0: No وادهای خوشبخت
1: همه مثل اما
2: چند
0: بابی
1: آدم سالم بودند.
3: کتاب شنبه شماره 8
4: مجله شنیداری روایت و داستان
3: سلام، اینجا در جغرافیای داستان پرسه می زنیم.
4: و این شماره روایت های از روزگار اوسیان در سالهای تلایی دهه هفتاده میلادی
3: حال پیش همین موقع ها بود که تصمیم گرفتیم کتاب شنبه رو شروع کنیم یادش به خیر
4: خب الان یه مهم دیگه به عدد اضافه شد نه شماره در اومده. ولی این هشتمیه. با اینکه یه, یه سالی هم گذشته. اگر حساب کنیم ماهیانه یه شماره اومده باشه بیرون. الان 12 تا شماره اومده
3: باشه بیرون دیگه. مثلا که در جریان نیستی. خب یه چند ماهی منتشر نشده بودیم.
4: آم بله. بعدش هم که ورود طوفانی ما داشتیم.
3: البته صندلی که روش نشستی، صندلی خود شیفته هست مثلا که... چی؟ چرا؟ آخه قبلا هم همین مشکل داشتیم.
4: درست با شماره 8 کتاب شنبه هم را تونستیم
3: شماره خاطره انگیزی داریم
4: از ده 70 میلادی شما خاطره ای نه
3: چون من متولد هشت هستم. درست از استودیو خرشید محاوازده ای ما رو میشنوید
4: و تمام شماره های ما رو میتونید روی پادگیرهای کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید
3: روی ها هم که به صورت رایگان هستیم
4: در این شماره من اشکان شهریاری
3: همراه من پروین دشتی شماره هشت کتاب شنبه رو برای شما اجرا می‌کنیم.
4: صدابردار، بردار، ادیتور و میکسمن خوب کتاب شنبه آره این شروصمی.
3: روایت های این شماره رو با صدای رضا عمرانی، رازی هاشمی و بهناز بستان دوست میشنوید
4: سردبیر، الهام نظری
3: و تهیه کننده عزیزمون در کتاب شنبه، رازیه هاشمی اینستاگرام کتاب شنبه هم فعاله. میتونین ما رو در اونجا هم دنبال کنید و نظراتتون رو بهمون به بگید.
4: گزارش رسیده که خیلی درخواست داشتن که بیشتر از من ویدیو داشته باشیم تو پیج. در جریان اینام بودن؟ بله، گفتن صدا بردارم. مگه
3: شماین؟
4: نه، پس شما این؟ <تصفيق> خب، ماهی که گذشت، نمایش صوتی اتاق ورونیکا به کارگردانی رزا امرانی از ماها و منتشر شد
3: با بازی بهناز بستان دوست، رزا امرانی، تایماز رزوانی، نوتاش نژاد و من اه؟ تو هم بودی؟ اه، آره، گفتم که سری گفتم آخوی، لیوین، من دیشب اصلا نتونستم بخوابم به تمام این اتفاقا مثل فیلم تو سرم میچرخید هزار جور فکر رو خیال کردم
1: امروز دیگه کارمون تموم میشه. اما اگه حالت خوب نیست میتونی بری گرچه برام سخته که با این انگوشتای درد نوب کنم اما به هر حال میخوام امروز تا ماجره ها و شخصیت ها هنوز تو فکرم تازن کار به نتیجه برسیم
4: اینطور که ما متوجه شدیم شنونده های نمایش صوتی خیلی زیاده.
3: بله بله اتفاقا قصه خیلی پرتعلیقی داره اشکان و خود نمایشنامه توی برادوی هم اجرا شده.
4: ما این شماره میخوایم درباره دهه هفتاد میلادی حرف بزنیم و اتاق ورونیکا محصول دهه هفتاد میلادیه.
3: خشم آدم ها در اون رو توی خودش داره و حتی یکی از شخصیتاش خیلی از هیپی های اواخر اومده. نیک نژاد بازی میکنه.
1: خیلی خوب. بیا 1928 1933
3: 1931 1932
5: چه عمومش بازی کسافتو اگه بخوای نوار چسب داریم
3: من جنشون دیکنم
4: آیره لوین که نویسنده نماش است بچه روزماری رو هم نوشته که رومن پولانسکی از روش اقتباس خیلی معروف سینمایی داره با همین است
3: اسکار بهترین فیلم نامی رو هم برای این فیلم گرفت
4: بیشتر کارای لوین درام های است
3: و نزدیک به فضای ذهنی پولانسکی
4: دهه هفتاد میلادی به روزگار اوسیان معروفه. میشه گفت دههی انقلاب هاست. تو همه چی، نه فقط فضای سیاسی و اجتماعی.
3: البته تحولاتش از همین جنبش های اجتماعی شروع شد.
4: آره و خیلی هم به هنر و ادبیات نفوذ کرد. توی بخش هایی واقعا دهه درخشانیه، مثل موزیک راک و یه جاهایی هم انگار پایان دوره شاهکار هست. یه بخش های مثلا تو ادبیات.
3: ما رمان های خوبش رو با هم مرور می و یه سری به سینما و دوران اوج فیلم سازی چند تا کارگردان می
4: و البته موزیک راک گوش میدیم و ترک های معروف دهه رو بین رباعت ها می <تصفيق> که دهه راک استاراس.
0: جسد بود اکنون که این جملات را مینویسم به یاد تاس کبابی میافتم که زیادی گوش داشته باشد قسمتهایی از هر جسد روی اجساد دیگر قرار داشت کلهی تراشیده به رنگ خاکستری شبیه سر زندانیان مانند گوی شناور روی آب آمده بود هیچ جا خون دیده نمیشد. تصور می کنم خونها مدتی پیش جاری شده و رفته بود نمیدانم چند نفر بودند حتما هنگام بازگشت از دو سوزی را آتش طرف این گرفته شده بودند گمان می کنم همه افرادی که در آن لحظه لبه کانالی ایستاده بودند فکر می کردن پس چرا ما تلافی نکنیم چشمانم را از آن
1: منظره برداشتم
0: هیچ یکمان نمیخواست به یاد بیاورد که همه چقدر کوچک و کم اهمیتیم و مرگ چه تند دو ساده و بی ممکن است به سراغمان میآید این آخریا با ناامیدی متوجه شده که گذشته داره پیوسته کمرنگ و کمرنگ در میشه تنها چیزی که از شوهرش براش مونده عکس گذرنامه اونه عکسای دیگه تو آپارتمان توقیف شدهشون توی پراک جا میمونه. عکس تمام روخ بدقیافه و بلبل گوش شوهرش رو نگاه میکنه. تصویر خوبی نیست. هر روز مدتی رو در نوعی از تمرین معنوی میگذاره. سعی میکنه شکل نیم رخ اون یک چهارم رخ رو اون و بعد یک هشتم رخ اونو به یاد بیاره خطوط بینی و چونه اونو بررسی میکنه و هر روز از جاهای گنگ تازهای که حافظش تو تشخیص اونا لنگ میمونه وحشت میکنه در حین این تمرینا سعی میکرد پوست اون رنگ اون و تمام عیبای کوچیکش رو به یاد بیاره ای کوچیک برآمدگیا لکهها لکه ها، کار <تصفيق> دشوار و تقریبا ناممکنی بود. رنگایی که حافظش به کار می بود، غیر واقعی بود. نمیتونستن درباره یه آدم حق مطلب رو به جا بیارن. در نتیجه یه فن خاص برای صدا زدن اون توی ذهنش پرورش داد. هر وقت مقابل مردی مینشست، از سر اون به عنوان اسکلت فلزی مجسم سازی استفاده می کرد تمام حواس خودش رو روی اون متمرکز می کرد. و توی ذهنش طرح و قالب چهره اونو دوباره می ساخت. اما تمام تلاشاش بالاخره به این نتیجه می رسید که تصویر شوهرش برای همیشه ناپدید شده وقتی تازه با هم آشنا شده بودن مرد از اون خواسته بود گزارش زندگی روزانه هر شونو توی یه دفتر بنویسه. تامینا اولش قبول نکرد گفت یه همچین کاری عشقشونو مسخره میکنه اون مردو بیشتر از اون دوست داشت که بخواد قبول کنه اون چیزی که فکر میکنی فراموش نشدنیه ممکنه فراموش بشه ممکنه فراموش بشه
2: روایت های یا تیابر پس و ایخ بسم پیش
0: روز صبح تاته از پنجره کتاب بیرون را نگاه کرد و هر ستا بچه را روی چمن دید پشت سر آنها روی پیاده یک سه چرخه بود بچه ها توی آفتاب نشسته بودند و حرف می زدند. دخترش با موی سیاه ناپسریاش با موی بور و تعهد قانونیش پسر سیاه پوست ناگهان فکر یک فیلم به خاطرش رسید سرگذشت یک مشت بچه که با هم دوستند. سفید و سیاه، چاق و لاغر، ثروتمند و فقیر. همه جور بچه که توی محله خود بازی های خنده در جماعتی از موجودات شر و شیطان مثل همه ما دستهی که به پیسی می و از پیسی در از روی این فکر در واقع نه یک فیلم بلکه چندین فیلم ساخته شد. در این زمان دیگر با نفسهای سنگین ماشین، دوران تایم تمام شده بود. انگار که تاریخ چیزی جز آهنگی روی یک پیانوی کوکی نبود. در جنگ شرکت کرده بودیم و برنده شده بودیم. اما گولدمن آنرشیست را از کشور بیرون کرده بودند. حریکه تا هم که توانسته بود خودش را از تیمارستان آزاد کند، در روز آتش بس در نیوپورت هر سال شرکت می
1: کرد. <متضوع> خب
0: وقتی که سربازهای رژیم دستنشونده آری برای بازداشت من به طرف خونم حرکت میکردن من توی بشکه آب داغ لمیده بودم و در حالی که افکارم به شدت متأثر از فضای استبدادی حاکم بر جامعه بود داشتم پشتم رو لیف میزدم که زنگ تلفن به صدا در اومد و یکی از عوامل نفوذ ما در نیروی پلیس خود فروخته ژنرال آریوو به من اطلاع داد که سربازای گارد ویژه آریووف تو راه خونم هستند و قصد بازداشتم رو دارند. با شتاب از بشکه آب پریدم بیرون و با اینکه پام روی قالب صابون سرخورد و باعث شد کله پاشم اما خودم و نواختم. به رهن زخمی زردیده اما خستگی ناپذیر و سربلند پشت اسبم پریدم و به تاخت ترکت کردم. هنوز چندصد متری از خونه دور نشده بودم که یاد دستگاه چاپی افتادم که توی زیر زمین خونم بود و ما به کمک اون نظرات انقلابی و آزادی خواهانه خودمون و دیگران رو توی تیتروژ وسیع چاپ و منتشر می کردیم اصلا قصد نداشتم چون این مدرک سیاسی مهمی رو پشت سر خودم جا بگذارم پس دوباره برگشتم تا اونو پشت ترکسمم ببندم اما چشمتون روز بعد نبینه دستگاه چاپ واقعا سنگین بود. و بلند کردن اون بیشتر مناسب حال یک جرسقیل چندتانی بود تا یک نیروی انقلابی زرد دیده و برهنه حال در حالی که سرباز هر لحظه به خونه من نزدیکتر می شدن من تصمیم گرفتم به جای حمل دستگاه چاپ اونو نابود کنم اما متاسفانه سرانجام تلاش شدید و بی من برای انهدام چنین مدرک سنگین این شد که من داخل دستگاه چاپ کشیده شم و یک فصل کامل از کتاب سرمایه مارکس در پشت برهنه من چاب شه همزمان با تمام شدن کار دستگاه چاپ مزدورای آریو وارد خونم شدن لطفا نپرسید که با چه بدبختی از داخل دستگاه چاپ بیرون اومدم و از پنجره ای رو به حیات زیر زمین فرار کردم فقط بدونید که بالاخره موفق شدم دشمنانم رو پشت سر بذارم و به سلامت خودم و به اردوگاه وارگس
1: برسونم
3: از دهی هفتاد گفت ولی رجوعی به اتفاقات قبل از شروع این دهه نکرد. اصلا یه جورایی دهی هفتاد ادامی اتفاقات دهی شست میلادی که توقیان یا اون انرژی نهفتش به اوج رسید. سال 1955 یه اتفاق خیلی تلخ توی جهان میفته که تا نیمه دهه هفتاد ادامه داره. اتفاقی که تمام جنبش‌های دهه‌های بعد و همه تحولات فرهنگی و هنری و ادبی به این اتفاق وصل میشن و میشه گفت محبوبیت موزیک راکم ریشه توی همین اتفاق داره یعنی شروع جنگ ویتنام
4: اون دوران آمریکا از نفوذ کمونیسم خیلی میترسید که خب تو شماره قبل درباره همین ترس که باعث به وجود اومدن های 28 مرداد توی ایران شدم حرف زدیم ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده بود ویتنام شمالی یه حکومت کمونیستی داشت و کشورهای بلوک شرق هم ازش حمایت میکردن. میخواست با این حمایت ویتنام جنوبی رو هم تحت تسلط خودش در بیاره. آمریکا وقتی این وضعیت رو میبینه تصمیم می گیره با ویتنام جنوبی متحد شه و جنگ آمریکا و ویتنام جنوبی علیه حکومت کمونیستی ویتنام شمالی شروع میشه.
3: البته یه بهونه‌ای برای شروع این جنگ داشتن اینکه ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا ادعا کرده بود افراد وابسته به ویتنام شمالی با قایق‌های انفجاری به کشتیهای آمریکایی حمله کردن. این رو بهونه‌ای برای ترس از نفوذ کمونیسم کرد و جنگ شروع شد این جنگ که بیست سال طول کشید و تمام دهی شست و هفتاد ادامه داشت تأثیر خیلی زیادی روی ادبیات آمریکا گذاشت که حتی جنگ داخلی و یا جنگ دوم جهانی هم این تأثیر رو نداشت تلفات جنگ خیلی زیاد بود و هر دو طرف به وحشیانه ترین جنایت ها دست زدند طوری که هیچ کدوم به اسرای همم هم رحم نکردند.
4: یه نیروهای توی ویتنام بودن به اسم کونگ. که گروه مردمی بودند با اعتقادات خیلی خشک کمونیستی و معروف بودند که شبیه ارواح می جنگن. این اینطوری آموزش دیده بودند که یه دفعه ظاهر می‌شدند، دست به قتل می میزدند و در کسری از می غیب ویت کنگا کار رو برای آمریکایی خیلی سخت کردند و برای همین آمریکا تمام رو مجبور کرد که به نیروهای ارتش ملحق شن و همه رو به جنگ میفرستاد تا بتونه در برابر ویتنام دوون بیاره. و چون شرایط جغرافیایی ویتنام جوری نبود که بشه با حملات هوایی به جنگ ادامه داد، مجبور بودند فقط توی روستاهای جنگلی جنگ رو پیش ببرند.
3: توی بیشتر هایی که از این اتفاق ساخته شده همین تصاویر هست. سربازها فقط توی جنگل دارن مبارزه میکنن. از جنگ ویتنام به باتلاق و جهنم سربازان آمریکایی هم اسم میبرن. آمریکا خیلی نیرو توی ویتنام از دست داد. اونقدر که افسردگی و ناامیدی در سالهای جنگ بین مردها خیلی زیاد شد و حتی جرأت فرار هم نداشتند. آمریکاییها روستاییهای ویتنام رو به ارتش سرخ تشبیه کرده بودند. نوع جنگیدنشون با همین سربازهای کشورهای دیگه فرق داشت.
4: این جنگ تو سالهای رونق تلویزیون رادیو اتفاق افتاد. خصوصا دهه 80. و مردم میتونستن از جنگ دنبال کنن. یکی از تراجدی های این جنگ بود برای اینکه که خشونت رو بست و گسترش میداد و دیدن تصاویر جنگ رو که تا قبل از اون انقدم دست نبود به خونه مردم آورده بود
0: A a a to Children, وقتی
3: جنگ طول کشید و به دهه هفتاد رسید، نسل جدید شروع به فرار کرد که به جنگ فرستاده نشه. یک گزارشی سال 1988 وقتی 13 سال از پایان جنگ گذشته بود منتشر شد که یه افشاگری بود درباره اینکه نیروهای آمریکایی طی یک عملیات تمام فراری ها رو گرفتند و با گاز شیمیایی کشتن سربازها به یه روستای کوچیک پناه برده بودن و وقتی نیروهای ارتش متوجه میشن برای اینکه جلوی این اتفاقو بگیرن قتل عامشون کردن
4: خانواده‌های مفقودالاثر ها وقتی این گزارش خوندن شروع به اعتراض کردن که حتما فرزندای اونا هم توسط خدای آمریکایی‌ها کشته ناپدید شدن اما چون جنگ توی جنگل ها و بین روستاها اتفاق افتاده بود تلفات و گم ها خیلی زیاد بود اول ژانوی 1968 ویتنام شمالی یه حمله بسیار بد به ویتنام جنوبی کرد و نیروهای آمریکایی در واقع غافلگیر شدند. 16 مارس همون سال، آمریکا برای جبران دطلام مایلای را انجام داد. به سربازای آمریکایی گفته شد تمام ساکنان یه روستای ساحلی ویتکنگ‌اند و باید کل روستا نابود
3: این حمله وقتی تموم شد که یکی از بالگردهای آمریکایی بین سربازان خودی پایین اومد و تهدید کرد اگر به این کشدار ادامه بدن نیروهای خودی رو به رگبار میبنده. اونجا بود که آمریکا نشینی کرد. در اون روز 500 غیرنظامی قتل عام شدن و یه جمله معروفی درباره این اتفاق وجود داره. اینکه در اون روز شاهدان بیشتر از اینکه بتونن به یاد بیارن دیدن.
4: ترور کندی سال 1963 آتیش جنگ ویتنام رو بیشتر کرد. کندی مخالف این جنگ بود و با ترورش در واقع یه راهی برای ادامه این نبرد باز شده بود. داستان فرانکلین 124 از کیت ویل ماجرای ماجره همین عام مایلایه. توی این جنگ مردم برای اولین بار خشونت اوریان رو شاهد بودن و این به صورت مداوم داشت اتفاق میافتاد اینکه چرا به این جنگ اشاره کردیم برای اینه که تمام جنبشهای دهه هفتاد و اتفاقاتش رو همین جنگ رقم زد <تصفيق>
3: در دهی شست آروم آارم جنبهشوی ضد جنگ شکل گرفت اما چیزی که در آن دوره خیلی جالبه اینه که بیشتر آگاهی و نیرو دادن به اعتراضات ضد جنگ رو موسیقی هدایت می کرد و تبدیل شد به یک منبع الهام برای حرکت های و معشون دادن اینکه آدمها نیازهای جدیدی دارند. موسیقی دیگه فقط چیزی برای لذت بردن صرف نبود نقش خیلی پیچیده‌ای در زندگی آدم ها ایفا کرد و انقلاب نسل جوان را نیرو داد
4: در واقع اواخر دهه شست بود که گروه های موسیقی راک درخشششون را آغاز کردن بیشتر اونها ستاره های بودند رولی بودن که میخواستن توی ساختار تازه به حوادث دهه شست و ده هفتاد واکنش نشون بدن ترانه هاشون تغییر کرد و توجه به عمق ادبیات توی ترانه هاشون باعث شد دیدگاه های برای آدم ها ایجاد بشه و این یکی از تأثیرات مهم ترانه نویسی موسیقی راک تو اون دوره بود این اعتراض ها در قالب موسیقی به جذابیت های راک اضافه کرد و انقدر محبوب شد که توی دهه هفتاد به سبک زندگی بدل شد
3: تأثیرش را از پوشش و زندگی روزمره تا استفاده از ترانه ها برای شعارهای انقلا اونها ترانه های صرفن عاشقانه که بیشترش در موسیقی پاپود رو به هم ریختن و حتی به عشق هم نگاه ای داشتند. موسیقی به آدم ها فهمونده بود که چیز بیشتری از یک احساس گذراست. حتی توی ایران هم ها به تقلید از راکستاره‌های غربی شروع به آهنگسازی کردن. منتقدهای جنگ معتقد بودند چیزی که بیشتر از همه روی توقف جنگ گذار بود، موسیقی راک و عکاسی بود. اکوسی و خواننده های راک چهره واقعی جنگ رو به مردم نشون دادن و اونها رو ترقیب کردند که برای خاتمه دادن به جنایت و کشدار هم صدا بشن.
4: استریت فایتینگ من از رولینگ استون و رولوشن از بیتلز اولین واکنش های مستقیم به پایان جنگ ویتنام بودن و شروع راهی برای درخشش راک استارای دهه 70. توی اون دوره جیمی هندریکس که سیاه‌پوست آمریکایی بودم جزء اولین کسایی بود که با موسیقی به جنگ ویتنام واکنش نشون داد. پرپلهیز از ترکهایی بود که توی همون سالهایی که جنایات جنگ ویتنام داشت افشامی شد منتشر شد. سال 1968 با ترور مارتین لوترکینگ رهبر جنبش حقوق مدنی سیاهان جنبش های برابری نژادی هم تونستن به روزهای اوسیان دهه هفتاد بپیوندند و مبارزاتشون منظمتر شد و نویسندهها و بخصوص نوازنده های زیادی شروع به فعالیت های اجتماعی با نوشتن رمان و آهنگسازی کردند. هنریگ هم که نوازنده کمکی سمکوک بود، از گروه بیرون بیاد و موسیقی مستقل خودشو داشته باشه.
3: توی مدت کوتاهی موسیقی تبدیل به یه زبان بینون مللی شد و این قدرت موسیقی راک بود. همزمان خشمگین و قدرتمند و همزمان تسلی بخش. ادبیات ترانه‌هاش به مفاهیم عمیق‌تری اشاره می‌کرد و لذت و حیجانی توی خودش داشت که تبدیل به راهی برای گریز از روزهای تلخم شد. اونقدر که هر موزیک جدید در ماهای ابتدایی انتشارش به بیشترین بازدید و فروش می میرسید. <تصفيق> <تصفيق>
4: ولی illusion where you know we all want to change the world but when گرفت پین this و گروه of
3: پینک <تضحق> فلوید اواخر دهیه شست کارشون رو شروع کردن و البته قبلش
4: به عنوان دیگه ای کار میکردن. آره اولش چهار نفر دانشجو دانشگاه پلیتکنیک بودن که بعد از شهرت نسبیشون اسم تا از نوازنده های محبوب بلوز رو با هم ترکیب کردن و روی گروهشون گذاشتن فلوید کانسیل و پینک اندرسون
3: درخشش پینک فلوید در واقع توی دهه هفتاد بود آلبوم The Dark Side of the Moon سال هفتاد و, و Animal سال هفتاد و سال 77 موفقیت خیلی بزرگی براشون داشت
4: انیمال رو هم بر اساس قلعه حیوانات جورج اورول کار کردن
3: این موفقیت توی سالهای پایانی دهه با آلبوم معروف دوال کامل شد
4: ترک های معروف کانفتبلی نام Hey You و دوال توی همین آلبومه که بخشایشو هم بین روا
3: فرهادی میکویریم میتونیم بگیم از ساختار شکنای موزیک را که دهی هفده د.
4: دقیقاً مهمترین آهنگاش تو همین دهه منتشر شد و بیشترین بار اتفاقات دهه هفدهات رو میشه تو آلبوماش دید. جایگاه موسیقی راک تو این دهه انقدر قدرت پیدا کرده بود که وقتی کوین کار رو کمی نزدیک به سبک پاپ اجرا می کرد و خیلی تندی مواجه می شد
3: یه فیلمی هم سال 2018 از روی زندگیش ساخته شد نمیدونم دیدیش یا
4: نه هم آره هم نه یعنی گذاشتم ببینمش یه ده دقه که گذاش خوشم نیمت و دیگه ندیدمش منتقدین زیادی هم داشت فیلم اما فکر می کنمم هم درباره زندگیش فیلم ساخته شده.
3: عنوان فیلم هم عنوانی که از معروف ترین ترانه هاشه بو هیمین ربزادی
4: دقیقا نیمه دعیه هفتادم منتشر شد سالای آخر ده هفتاد محبوبیت کوین به قدری بود که توی همه کنسرتاش مردم تا رسیدنش روی اون ریتم اول موزیک وی ویل راکیور رو با ضربات پا و دستشون اجرا میکردن اون دوندونچ دوندونچ دقیقا
3: محروفه توی فیلم هم هستش
4: پرکارترین دهه زندگیش بود دهه هفتاد در واقع و هر سال یه آلبوم منتشر میکرد
3: کرد. We will, we will
4: دیوکس یکی از رومان های درخشانی که در ارتباط با جنگ ویتنام منتشر شد، آمریکایی آرام گراهام گرین بود. گرین عمر طولانی داشت و تقریباً تمام قرن بیستم رو با همه اتفاقاتش دید. آمریکایی آرام هم درباره جاسوسی که خاطراتش از جنگ ویتنام رو تعریف می‌کنه، اما جراحات عاشقانه رو هم میگه. توی رمان حدود دوازده صفحه است که درباره انفجاری کانال صحبت میشه میشه گفت که صحنههایی که گرین از این حادثه میده از بهترین توصیفات جنگ ویتنامه و واقعا لحظه لحظهش رو میشه دید.
3: توی روایت های پس و پیش بخشش رو با ترجمه ولاد فولادوند شنیدیم.
4: آره کتاب از سال 1363، توی ایران دیگه چاپ نشده بود تا حدودا دو سه سال پیش که نشر خارزمین تصمیم گرفت کتاب رو دوباره بازنش کنه.
3: فکر می‌کنم نسبت به کارهای دیگه گرین هم خیلی متفاوت باشه.
4: توی ده هفتاد کتاب کنسول افتخاری رو هم می نویسه که درباره گروگانگیری گروه انقلابیه و باز خیلی متاثر از وقایع همون ده است.
3: زندگی عجیبی هم داشته. دو بار خودکشی کرده بود که یکیش توی دوران بلوغ بوده. یه ماجرایی هم داره که به مدت شیش ماه و هر ماه یک بار می توی جنگل دور افتاده و با خودش راشن رولت بازی می کرده. یعنی یه تیر می توی خشاب چرخنده رو و ور و به سمت مغز شلیک می کرده. شش تا تیر رو اینطوری طی شیش ماه به مغز شلیک می کنه ولی نمی میره.
4: گرین هم جنگ ویتنام رو دیده بود هم بعد از جنگو و توی دهه هفتادم دوباره میره به ویتنام برای دیدن بقایای جنگ که آثارش توی رمانش هست.
3: ازدواجش ده سال طول میکشه و بعد از جدایی فقط رابطه های کوتاه رو تجربه میکنه و مدتی هم فقط با روسبی ها بوده. از همین تجربه هم توی آمریکایی آرام کنار بقایای جنگ ویتنام استفاده میکنه.
4: اورسون ولز هم اقتباس سینمایی از رمان مرد سوم گرین داره، خیلی معروفه.
3: آمریکایی آرام هم سال 2002 تبدیل به فیلم شد. کلاً رمانش به خاطر تصاویر زیاد خیلی قابلیت داره برای تبدیل شدن به نسخه سینمایی.
4: پروین در جریانی که نمایش کوتاه بلونه به کارگردانی رضا عمرانی قبلاً از ماو منتشر بله، شده. بله، اتفاقاً نویسنده‌ش هم همین گرام گرینه دیگه.
3: دو تا شخصیت هم داره نمایش که هر جفت شو رضا عمرانی خودش بازی میکنه
4: دقیقا سه تا نمایشنامه از دیوید رِیب اون سال‌ها نوشته میشه. بعد از جنگ ویتنام، خاطر نویسی و نگاری رشد خیلی زیادی کرد. دیوید ریب هم نمایشنامه‌اش بر اساس خاطرات جنگ ویتنامه و یه سگانه است که به سگانه ویتنام معروفه. درباره خانواده‌هایی که خیلی آروم داشتن زندگیشونو رو اما سایه جنگ که روی کشور میفته همه چیزو خراب میکنه.
3: یه اتفاق تلخی هم توی جنگ می‌افتاده، اینکه سربازهای آمریکایی برای فرار از ترس کشته شدن توی جنگ خودکشی میکردن. یعنی برای فرار از مرگ به سمتش میرفتن سگانه ریب درباره همین اتفاق هم است. تیم
4: اوبرایان هم داستان جنگ ویتنامه. خودش توی جنگ ویتنام برای آمریکا جنگیده بود و روزنامه نگاری کرده بود. آنچه با خود حمل می‌کردن که نش ققنوس منتشر کردم رمانیه درباره جنگ ویتنام.
3: فیلم راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی هم که محصول دهی هفتاده باز یه اثری که از همین جنگ ویتنام ایده شروع شده تراویس که رابرت دنیورو بازیش میکنه یکی از سربازهای بازمونده از جنگ ویتنامه یا پرواز بر فراز آشیانه فاخته هم دقیقا توی سالی که جنگ ویتنام تموم میشه ساخته شد یعنی 1975. همه اینها حال روحی آدمهای دوران جنگ رو روایت میکنن.
4: یه فیلم خیلی خوب دیگه هم از سام پیکیمپا اون سال ساخته میشه و محصول همین خشونت های این دهه و جنگه سگای پوشالی هم یه ساختارشکنی عجیب توی سینما به وجود آورد
3: داستین هافمنم بازیگر اصلی شه
4: مم. سه تا فیلم خیلی خوب دیگه هم از این جنگ ساخته میشه که موسیقی هاشون و راک ساختن و ما بین روایت هامون میشنبیمشون
3: اینک آخر و زمان کاپولا؟ جوخی آلیورستان و غلاف تمامفرزی كوبریک
4: پدرخونده یکم محص ده دا هفتاد دیگه
3: فکر میکنم دوران سینما و موسیقی کالا این دهه
4: ادبیات هم یکم به سمت شکستن ساختار برای خلق آثار پست مدرن رفت
3: مهمترین کار این دهه هم فکر می کنم رکتایم دکتروف باشه یه اثر پست مدرن که چند داستان رو در هم ادقام کرده از شخصیت های واقعی و ترکیبشون با شخصیت های خیالی استفاده کرده و تأثیر مبارزات سیاه پوست ها و تبعیض نژادی دهی هفتاد هم کاملا توش مشخصه
4: با ترجمه خوب نجف دریا بندری توی مستند شنیداری نجف که از ماها و منتشر شدم داستانن که چی شد که سراغ ترجمه این کتاب رفتم میگه.
3: مثلا یکی از ویژگی‌های پست مدرنش که باز از نتایج همین ده است اینه که برای یکی از روایت های رمان از یه داستان قرن نوزدهمی م اقتباس کرده داستان میشائل کلهاوس که نشر ماهی منتشرش کرده و درباره یک سیاه‌پوسته که برای عبور از پاش از یه مرزی باید یه باج نعادلانه بده و همسرش رو توی این مقاومت خیلی تلخ از دست میده
4: عدم انسجام قصه ها، این قطع قطع بودن، تجربی بودن زندگی و کار آدم ها و البته استفاده از تنز چیزی که توی آثار ادبی دهه هفتاد اومد و همه اینا هم تأثیر دوران پست مدرنه
3: قطعه کوتاهی از رکتایم رو هم توی روایت های پس و پیش شنیدیم
0: موسیقی <تصفيق>
4: یکی دیگه از اتفقای که ادبیات و هنر ده هفتاد و تغییر دادجنبهش های دانشی بود که اواخر دهه ده شروع شد. دو ماه بعد از قتل عام مایلای، عصبانیت دانشجو از جنگ ویتنام به اوج رسید و حوادث می 1968 رقم خورد. تمام جنبش‌های دانشجویی اون دهه از تأثیر جنگ ویتنام و موزیک راک بود و میشه گفت عصر بلوغ فکری برای نسل جدید شروع شده بود. اون دوره دو تا گروه توی تبعیض بودن، یکی دانشجوی رنگی پوست و یکم زنان. هر دو این گروه ها هم رفته, رفته به جنبش‌های دانشجویی وصل شدن.
3: مخالفت با جنگ ویتنام تعولات را شکل داد. خواننده ها و نوازنده ها به دانشجوها پیوستند یا توی تمام اعتراضات حضور داشتند یا با موسیقی اعتراض خودشونو نشون میدادن. اون موقع امریکا گفته بود اگر صحنه جنگ ویتنام رو ترک کنه دیگه هیچ کشوری روی قدرت و حمایتش حساب نمیکنه. اما از سال 68 به بعد و به خصوص می 1970 اعتراضات دانشجویی به خشونت کشیده شد. استفاده از سلاح و تیراندازی و حتی بمبگذاری توی دفتر نشریات شورش‌های زیادی و پیش آورد و تحولات بنیادی زمانی اتفاق افتاد که این اعتراض‌ها به اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان رسید.
4: برای آروم کردن فضا یه مدتی دانشگاه رو بستند. اما بعد از باز شدن اعتراض‌ها با همون قوت ادامه پیدا کرد. دانشجوها مستقیم با پلیس درگیر شدن و خیابون صحنه جنگ هر روزه بود. ششم می همون سال هزاران دانشجو اروپایی به خیابون ها اومدن و تصمیم گرفتن تحت هیچ شرایطی اعتراضات رو ترک نکنن. با وجود استفاده زیاد پلیس از گاز اشکاور، اونا هفت ساعت توی خیابون موندن و مقاومت رو ترک نکردن تا اینکه نیروهای پلیس تعدادشون از دانشجوها بیشتر شد.
3: دو روز بعد دانشجوها خیابون رو سنگربندی کردن و یه جنگ واقعی توی شهرها شروع شد. تمام پاریس به هم ریخت. فعالیت های اقتصادی و بازار و صنعت تعطیل شد و طالبی پرتگاه سقوط رفت کارگران و رنگین پوست ها و زنها هم متحد شدن برای اعتراض به خشم هایی که سالها فرو خورده بودند و دهی هفتاد تبدیل به سییان همه گروههایی شد که تبعیض رو به هر دلیلی تجربه کرده بودند
4: دانشگاه قدرت داشتن اما نتونستن ازش به صورت مؤثر استفاده کنند رهبری منسجمی نداشتن و چیزی اونها رو کنترل نمیکردند اعتراض ها کم کم به مدارس و نوجوانا رسید و میشه گفت دهه با شورش علیه تبعیض شروع شد. حتی دوگل مجبور شد اون زمان برای مدت چند روز پاریس رو ترک کنه و بعد با وعده روبرا کردن اوزا و قولایی که به دانش تونست برگرده.
3: اعتراض علیه تبعیض نژادی که از دهه 60 شروع شده بود توی دهه هفتاد به اوج رسید. چهار دانشوی سیاه پوست به صرف غذای سفیدپوست ها رفتن و پیش خدمتا بهشون سرویسی نداد. روز بعد تعداد بیشتری سیاه سیاهپوست این کارو کردند تا اینکه بعد از یک ماه مدیر دانشگاه تهدید به بمبگذاری در دفتر شد تا قبل از این اتفاقها ها نژادهای دیگه فقط مقلد سفیدها بودند اما دهه هفتاد فرصتی رو فراهم کرد برای استقلال نژادها
4: دو مدال طلای المپیک سال 68 رو دو سیاهپوست گرفتن و کم کم به عرصه های مختلف وارد شدند یعنی شرایط این جرأت رو بهشون داد خشونت در این دهه به قدری زیاد بود که تمام اتفاقات و تعاملات هنر و ادبیات برگرفته از همین اوضاع و احوال بود مثلا قتل دلخراش شارون تیت همسر پلانسکی که توی هالیوود با ضربات چاقو چارلز منسون کشته شد در حالی که بردار بود فیلم آخر تارانتینو یعنی روزی روزگاری در هالیوود هم یه اشاره به این ماجرا داره
3: دهه هفتاد دهه سرخوردگی نسلی بود که امیدش رو به کلی از دست داده بود
4: هپیا به وجود اومدند که تاثیرشون رو روی موسیقی و ادبیات گذاشتن.
3: ما توی شماره شش درباره جک و ماجراهای ها حرف زدیم و رمان معروفش در راه رو هم معرفی کردیم. ادبیات نسل بیت از همین اتفاقات سرچشمه گرفت، یعنی جنبش‌های دانشجویی می 68.
4: اره، رمانایی که ساختار قصه کلاسیک ندارن و نویسنده بدون هیچ مقصد و وسیله به دل جاده میزن و تجربهاشو می‌نویسه.
3: هنجار شکنان اعتقادی و جنسی بودن بیشتر.
4: توی ایران که از جک جکرواک زیاد ترجمه شده. با هم کتاب معروفش گربه درون از نشر چشمه منتشر شده که یکی دیگه از نویسنده نسل بیت.
3: درباره ادبیات نسل بیت مفصلتر توی اون شماره حرف زدیم و الان ریشه های به وجود اومدنشو با هم مرور کردیم.
4: دو تا رومان مهم دیگه هم توی دهه هفتاد نوشته میشه و هر دو هم درباره بازتاب به این دهه است و همینطور قطع وارگی دوران پست مدرن توی ادبیات رو دارن. یکی کتاب خند و فراموشی میلان کندرا و یکی هم شهرهای نامرئی یا با یه ترجمه دیگه شهرهای ناپیدای ایتالو و کالوینو.
3: کندرا مهاجر بوده و از جنگ فرار میکنه و به فرانسه میره. مختی داشته رو جمع کرده برای اینکه بار سباکی داشته باشه فقط چند تا از کتابهای کتاب کتابخونش رو با خودش میبره. یکی از اونها سنتار جناب که با ترجمه سهیل سومی از نشر مروارید چاپ شده کندر این کتاب رو می‌خونه و اونقدر روش تاثیر میذاره که کتاب خنده و فراموشی از تاثیر همین کتاب و مسائل سیاسی و اجتماعی دهی هفتاد نوشته میشه یه بخشیش رو هم توی رمان‌های پس و شنیدیم با هم
4: رابطه خیلی خوبی با پدرش داشت در عکس کافکا که تو قسمت شیشم هم خیلی در موردش حرف زدیم. کندرای پدری داشت که عاشق موسیقی بوده و میگه تمام دوران کودکی و نوجوانیش تو سالن‌های کنسرت و بارایی که های معروف توش اجرا کردن به یاد داره. عشق به موسیقی رو هم از پدرش داشته و کتاب خند و فراموشی از تاثیر این ارتباط پدر و پسری بیرون اومده. اصلاً علاقش به کتاب آپداک هم از همین ماجرا بوده. سنتاور یکی از بهترین داستان‌ها درباره رابطه پدر و پسریه. این رو هم بگم که فرار کن خرگوش هم از رمانهای مهم میشه که باز از کارهای ده هفتاد و با همین ترجمه توی ایران چاپ شده.
3: کالوینو هم عضو حزب کمونیست ایتالیا بود. سالها توی جنگ جنگیده بود و برای های کمونیستی مینوشت. توی داستانهاش ردپای علاقش به ها و های پریان دیده میشه. نویسنده محبوبش کافکا بوده و رمان مرچه آرژانتینی هم از تأثیر کافکا نوشته شده. شهرهای نامرئی، گفتگوی خیالی مارکوپولو و یکی از امپراتورهای مغوله.
4: کالوینو میگه دهه هفتاد عصر انقلابهاییه که زندگی رو به آدمهاش جهنم کرده حالا رایی که آدمها دارن اینه که یا جهنم و بپذیرن و جزی از اون بشن یا جستجو
3: کنن یکی از تغییرات مهم رومان ها توی این دهه هم حالا جدا از تاثیرات اتفاقها ساده نویشتن و توجه به زندگی روزمره بوده. تا جایی که یه جور افرادگرایی توی سادگی به وجود اومد و یه داستان‌های شکل گرفت به اسم خلق و ساعه انقدر که سریع و در آن شکل می گرفتن و قصه پیچیده‌ای هم نداشتن
4: مجله نیویورکر هم توی این دهه تغییرات زیادی کرد اصلا داستان و کوتاه نویسی رشد خیلی زیادی می‌کنه و نیویورکر هم بی تأثیر نبوده توی این روند معروفه که میگن ویترینی برای مینیمالیستا بوده کسایی که ساده نویس و کوتاه نویس بودن.
3: ولی الان بریم یک قطه از کتاب اتاقی از آن خود ویرجینیا ولف رو با صدای راض هاشمی و ترجمه سافان نوربخش بشنووییم که ر داره به سومین اتفاق مهم دهی هفتاد و تغییر مسیرهای هنری و ادبیش.
2: هر وقتی یک اسکناس شیلینگی خورد می اندکی از زنگار و فرسودگی زدوده می شود ترس و تلخ کامی از میان می رود همونطور که پول خوردها را توی کیفم می ریختم خاطرات تلخان روزها را به یاد آوردم و فکر کردم به راستی جالب است که یک درآمد ثابت چه تغییری در روحی یادم به وجود می آورد هیچ نیروی در دنیا نمی تواند پانصد پندم را از من بگیرد خوراک مسکن و لباسم هم برای همیشه تأمین است. بنابراین نه تنها تلاش و کار بلکه نفرت و تلخ کامی نیز به پایان می رسد. لازم نیست از مردی متنفر باشم. او نمی تواند آسیبی به من برساند. لازم نیست تملق مردی را بگویم. او چیزی ندارد که به من بدهد. متوجه شدم رفته رفته موزه جدیدی نسبت به نیمه دیگر بشریت اتخاذ می کنم. متوجه شدم زندگی برای هر دو جنسیت تا قد فرصاب و دشوار است. مبارزه همیشگی است. مستلزم شهامت و قدرت عظیمی است. به طور کلی سرزنش کردن یک طبقه یا یک جنسیت مسخره بود. تعداد زیادی از مردم هیچگاه مسئول اعمالی که انجام میدهند نیستند. قرایزی آنها را به جلو میراند که تحت فرمان آنها نیست. آنها هم یعنی پدرسالارها و پروفسورها مشکلات بیپایانی داشتند با موانع وحشتناکی مواجه بودند که میبایست از سر راه بر می داشتند. تحصیلات آنها از بعضی جهات همان قدر ناقص بود که تحصیلات من همان قدر به آنها لطمه زده بود که به من درست است آنها پول و قدرت داشتند اما تنها به بهای پرورش عقابی لاشخوری در سینه هایشان که تا عبد جگرشان را می و به چنگ می‌انداخت، غریزه برای تصاحب کردن خشم برای بدست آوردن که آنها را وامی داشت تا عبد زمین ها و مایملک دیگران را طلب کنند مرز و پرچم کشتی جنگی و گاز سمی سم بسازند و زندگی خود و فرزندانشان را فدا کنند از زیر طاق دریا سالاران عبور کنید یا از هر خیابانی که به توپ و یادبودهای جنگ مزین است و درباره افتخاری که در آن مکان گرامی می‌دارند تعمل کنید یا در آفتاب بهاری به دلال سهام و وکیل دعاوی موفقی نگاه کنید که وارد ساختمانی میشوند تا پول در بیاورند بیشتر و بیشتر در حالی که بی تردید، سالی پانصد پوند هم آدم را در آفتاب زنده نگه می دارد. فکر کردم اینها ناخوشایندی است که انسان در خود بپروراند. همانطور که به مجسمه دوک کمبریج نگاه می کردم، به خصوص به پرهای کج کلاهش که دقت و تمرکزی نادر ها شده بود، فکر کردم اینها محصول شرایط زندگی، محصول فقدان تمدن است، و زمانی که این مشکلات و موانع را درک کردم، ترس و تلخ کامی به تدریج جای خود را به ترحم و مسامحه داد. و بعد طی یکی دو سال ترحم و مسامحه از میان رفت و رهایی بزرگ از راه رسید که آزادی فکر کردن درباره خود مسائل بود. مثلا آن ساختمان، از آن خوشم میآید یا نه؟ آن تابلو زیباست یا نه؟ آن کتاب به عقیده من کتاب خوبی است یا بد است غرق در این افکار و اندیشه ها راه خود را به سمت خانه ام در کنار رودخانه پیدا کردم چراغ ها روشن میشد و لندن در مقایسه با صبح دستخوش تغییر وصف ناپذیری شده بود حتی به نظر می رسید که باد چون شلاقی به خانه‌ها تازیانه می زد و دیوارها را میلرزاند اما در خیابان کوچک من زندگی جریان داشت.
4: در ادامه جنبش های دانش زنان هم که سالها مبارزات غیر برای احقاق حقوقشون داشتن، اولین جنبش آزادی خواهی رو توی سال 1968 و بعد از ماجرای می 68 شکل دادن. اولین جنبش از فمنیست های توندرو و رادیکال تشکیل شده بود که همه چیزهایی که مربوط به زنان می رو مورد سوال قرار داد.
3: یکی از اولین مسائلی که زنان به پرسش کشیدنش مسئله مادری بود. تا قبل از اون زنان می دونستن که باید مادر شن. اما با تلاش برای قانونی کردن سخت جنین و این مسئله مهم که می توانن مادری رو انتخاب کنن و اجباری در این مسئله نیست تفکر تازهی برای زنان به وجود اومد مادر شدن به یه حق انتخاب تبدیل شد و آگاهی بخشی ها شروع شد کم کم توی دهه هفتاد اعتراضات زنان به سمت برابری دستمزد و کار رفت از اینجا به بعد بود که مسئله زنان و هر صحبتی درباره حق اونها سیاسی بود و یک امر شخصی به حساب نمی اومد
4: اونا تلاش کردن پوچی ایدئالایی رو که معتقد بودن جامعه براشون شکل داده ثابت کنند از زیبایی ظاهری که چیزای تعریف شده توی نگاه دیگران بود تا فعالیت مادری و اجتماعی روزمره یکی از اتفاقایی که توی هنر بعد از جریان های فمنیستی به وجود اومد استفاده از بدن بدون سانسور بود تو اجراهای تئاتر هنرهای تجسمی، پرفورمنس ها با اعوجاج تصاویر بدنشون و یا زدن زیبایی های شده اجتماعی راهی برای ورودشون با تفکری تازه باز کردن و جالبه بگم که بازم یکی از مهمترین چیزایی که روی جنبش های فمینیستی تأثیر گذاشت موسیقی راک و از طرفی شنیده شدن صدای خواننده های زن ده هفتاد بود
0: to feel so uninspired and when i knew i had to face another
2: day
3: و پیشگیری از بارداری مهمترین و اولین قدم های زنان برای رفتن به سمت حقوق برابر بود
4: و اولین جنبش جدیشون هم توی دهه 70 در ایالات متحده شروع شد
3: یکی از اولین کارهایی که کردنم این بود که سازمان های شکل دادن برای رفاه حال مادران که بتونن کار کنن و شاغل باشن
4: کلاً استقلال مالی مسئله مهمشون بود
3: و اینکه بارها گفته بودن تجربه سنتی مادر بودن یه بخش اعظمی از سکوت سال‌های طولانی زنانو شکل داده
4: الان که گفته سکوت یادینام دادم که جورج الیوت یه زن نویسنده است با اسم ماریان اونز که سالها با اسم مردونه می نوشت برای که از نظر دربار انگلیس زنان نمی تونستن نویسنده باشن رمانه بی میدل مارچ و آدام بیت با ترجمه رزا رزایی هم توی ایران ازش چاپ شده
3: واقعا حاصل سالها تلاشه که توی دهه هفتاد به اوج خودش می رسه و یه شجاعتی پیدا میشه برای بیانش ای که از ولف شنیدیم از کتابی که درباره مسئله زنان و نوشتن توش گفته و خودش هم در دوران خودش یکی از کسایی بود که توی این راه فعالیت می کرد.
4: البته که توی همون دهه هفتادم هم با مشکلات زیادی روبرو میشن. مثلا اینکه توی تظاهرات علیه جنگ ویتنام دو تا زن درخواست سخنرانی کنن و به شدت باشون برخورد میشه و با الفاظ رکیک جله حرف زدنشون گرفته میشه. ولی همه اینا هایی رو برای نوشتن و حرف زدن به وجود میاره. وارد روزنامه‌ها و مجلات میشن حتی مجله های تخصصی زنان به راه می افته و جزو قدم‌های مثبت برابری جنسی بوده
3: اما دو تا مسئله از طرف خود گروه‌های فمینیستی اتفاق افتاد که مبارزاتشون رو کمرنگ کرد و تا حدودی حتی, حتی حمایت خود زن‌ها هم ازشون برداشته شد یکی گروه‌های افراطی بودند و یکی هم هایی که وابسته به جریان‌های سرمایداری اون دهه بودند فمینیست‌ها سه دسته یکی رادیکال ها و افرای ها که میگفتند مردها دشمنشون هستند و برابری جنسی رو به سمت دقیقا مخالف هدایت کردن. یکی کسایی بودند که میگفتند باید ساختارهای غلط مثل شغل و دست مزد اصلاح بشه و گروه سومم زنایی بودند که برای گرفتن حقوقشون اعتراضات رو توی قالب انقلاب و تغییرات اساسی تعیین می کردن.
4: و اون گروه سرمایهدار انقدر با زنهای طبقه پایینتر فاصله داشت، زنای طبقه پایین دیدن اینا صداشون نیستن و فاصله به قدری بینشون زیاده که نمیتونن نماینده همه گروه ها باشن مثلا یکی از زنای فعال اجتماعی کسی بود که توی معدن کار میکرد بهمبرا همسرش و هفت تا هم بچه داشت. توی یکی از تصاباتی که خودش سازماندهی کرده بود دستگیر میشه و فرزند آخرش هم توی زندان سخت میشه و این جمله رو به فمینیست های سرمایهدار میگه. وضعیت ما کجا شبیه شماست؟ اگر اینقدر با هم فرق داریم پس داریم در چه شکلی از برابری حرف میزنی؟
3: از عواست دهی هفتاد که جنبش دانشجویی دانشجوی کمرنگ می و گروه های افراتی به دلیل نداشتن حمایت تمام گروه های زنان و مردان به انزوا می زنها یه شکل دیگه ای از برابری را جستجو می کنند. وقتی گروه های افراتی زنها را از رابطه با مردها من میکردند و میگفتند از هر نوع ارتباطی با مردان باید دست کشید اعتبارشون از دست دادند و خود این کار تبدیل به یک خشونت تازه برای زنها شد گروه های غیر افراتی هم انسجام کافی نداشتند و کم کم از بین میرفتند. سال
4: 77 سال تعیین برای قوانین برابری زنها بود یازده هفته بزرگترین اعتصاب رو برای دستمزد برابر و قانون سخت جنین انجام دادند. همون سال تونستن سخت رو قانونی کنن البته که عجیبه که الان توی آمریکا باز توی بعضی از ایالتهای جنوبی برگشتن سر همین خونه
3: از انتهای همین دهه وقتی زنها دیدن گروه های افراتی نمیتونن نماینده های خوبی براشون باشند خیلی به ادبیات رو آوردند نویسندگی و ترجمه آثار ادبی شد بخش مهمی از کار زنایی که برابری براشون به معنی حذف یک جنسیت دیگه نبود.
4: الانم میخوایم یه بخشی از بیانیه نوبل دوریس لسینگ رو که نوبل 2009 نو رو گرفت با صدای بهناز بستاندوس و ترجمه رزا رزایی بشنویم.
5: آدم های خسته و بیرمقی هستیم. مایی ما این دنیا. دنیای به خطر افتاده. به درد تنه زدن میخوریم. حتی نیشخند زدن. از بعضی الفاظ و ایده ها زیاد استفاده نمی کنیم بس که مستعمل شدند. اما شاید بخواهیم بعضی الفاظ را که توانشان را از دست داده اند احیا کنیم. ما گنجینه ای داریم. گنج ادبیات را داریم که قدمتش به زمان مصری ها، یونانی ها، رومی ها آنجاست این ثروت ادبیات و هر کس که بخت یارش باشد و به سراغ گنج بیاید دوباره و چند باره کشفش می کند. گنج فرض کنید نبود چه فقیر می شدیم چقدر توهی می بودیم ما ارسیهی داریم از زبانها، شعرها، سرگزشتها، ارسیهی که هرگز به پایان نخواهد رسید، هست، همیشه هست، ارسیهی داریم از داستانها، قصه های داستانگویان قدیم که نام بعضی از آنها را میدانیم و نام بعضی دیگر را نمیدانیم، داستانگویان، قدمتشان میرسد به میرسد به محوطه وسط جنگل که در آن آتش بزرگی روشن کردند و شمنهای کهن میرخسند و میخوانند آخر، ارسیه داستان داستانهای ما از آتش شروع شده، از جادو، از دنیای ارواح، امروز هم همانجاست. از هر داستانگوی مدرنی که سوال کنید خواهد گفت همیشه لحظه ای هست که آتش به جانش می‌افتد. چیزی که دوست داریم اسمش را بگذاریم الهام و قدمتش برمیگردد به آغاز بنی آدم. آتش یخ و بادهای عظیمی که به ما و دنیای ما شکل دادند داستانگو در عمق وجود تک تک ماست. داستانباف همیشه با ماست. فرض کنید دنیا تومه جنگ شده. روب و وحشتی که همه ما میتوانیم به راحتی تجسمش کنیم. فرض کنید سیلاب در شهرهای ما براه افتاده. دریاها تغیان کردند. باز هم داستانگو حضور خواهد داشت. زیرا تخیل و خیال ماست که به ما شکل میدهد، ما را نگه می دارد، ما را خلق می کند چه بخواهیم چه نخواهیم فرسوده می شویم جراحت می بینیم حتی نابود می شویم آن هنگام داستانهای ماست و آن داستانگو که ما را از نو خلق خواهند کرد آن داستانگو آن رویا پرداز، آن استور ساز بله، اوست ققنوس ما برترین حالت هستی ما همان خلاق ترین حالت ما زن بی که کورمال کورمال در میان گرد و قبار پیش می رود رویای درس خوندن بچه هایش را در سر می پرورد آیا فکر می کنیم ما از او برتریم؟ ما با شکم سیر، گنجه های پر از لباس، خفه از ریخت و پاش من فکر می کنم هنوز هم آن زن است که به ما می گوید چه باید کرد و نیز آن زنانی که سه روز بود چیزی نخورده بودند اما از کتاب و درس و مشق حرف می زدند
3: تونی موریسون اولین زن پوستی بود که موفق شد جایزه نوبل بگیره. پدربزرگش برده بود و هم فضای تبعیض نژادی و هم فضای تبعیزهای جنسیتی رو تجربه کرده بود. رمان نویس دهه هفتاده و رمان معروفش دلبند ماجرای مادریه که دخترش رو میکشه تا سرنوشت خودش رو که یه بردست پیدا نکنه و کم کم روند دیبونه شدن شروع میشه. کتاب رو نشر چشمه با ترجمه شیرین‌دختر دقیقیان منتشر کرده.
4: تونی موریسون هم فمنیسم بود و نویسنده مرد علاقهش هم تولستوی بود. بعدا رمان جاز رو نوشت که بخش دوم دل بنده و جایزه نوبلش رو هم به خاطر همین گرفت. نماشنامه هم داره و توی بیشتر کاراش به تبعیض نجادی رو جون می کنه. توی سالای به دهه شست میلادی یه پسر سیاه پوست توی میسیسیپی به طرز فجی کشته میشه و زمینه مبارزات سیاه برای احقاق حقوقشون رو فراهم حقوق موریسون توی آثارش از این اتفاق هم استفاده کرده.
3: یکی از نمایش خیلی مهم که مستقیما از بقاعه دهی هفتاد تاثیر گرفته هم سالار زنان نوشته کاریل چرچیله. نمایش نامه دهی هشتاد نوشته شده اما تماما از رویدادهای های دهه هفتاد بیرون اومده. دورانی که رکود اقتصادی توی اروپاست و زنان به خاطر شروع فعالیت جنبش های فمینیستی دارن مسئله مادری رو به چالش میکشن. داستان چند بخشه که توی یکیش زنهای موفق تاریخ دور هم جمع میشن و بخش دیگه یه داستان امروزی که رابطه یک نوجوان دختر و مادرشو نشون میده که اتفاقا از هیپیای اون داره است.
4: به اختلاف نسلها که بعد از دهه هفتاد فاصله عجیبی رو با نسل قبل گرفتنم اشاره میکنه خود چرچیل هم فمینیسم بوده و نمایشنامه‌ش هم از کارهای معروفشه توی ایرانم ترجمه شده که البته فکر جزء کتابای باشه
1: Um, two elderly women are at a catskill mountain resort <clears throat> and one of them says boy the food at this place is really terrible the other one says yeah i know and such small portions well that's essentially how i feel about life full of loneliness and misery and suffering and unhappiness and it's all over much too quickly
3: as sinma gftim vali ye filmsaz mohemm in dahe mondwo که محبوبترین و بهترین کومیدیهاش رو توی دهیه هفتاد ساخت بعد از دهیه هفتاد شکل کمدیاش خیلی تغییر کرد
4: و مهمترین نشونم آنیهاله که جایزه اوسکار کارگردانی سال 77 رو براش گرفت البته توی اون مراسم حضور نداشت چون یه اجرای موسیقی داشت و نوازنده بود و خب بین گرفتن اسکار و نوازندگی سازش انتخاب کرد دمشکر.
3: یه شوخی هم توی گرفتن اسکار بعدیش برای نیمه شب در پاریس میکنه سال 2012 دوباره روی سن اسکار میره و میگه وقتی به من زنگ زدن و گفتن از اکادمی اسکار تماس گرفتیم من فکر کردم میخوان اسکار قبلیو هزم پس بگیرن.
4: آره خیلی روی رابطه کار کرده بودیالن و چیزی که جالب اینه که نگاهش به زندگی خیلی تلخه و داره همزمان از معنای عمیقی توی این کمدیا حرف میزنه. منهتن هم سال 79 ساخته شد و باز از فیلمای مهم اواخر ده هست. البته که دوباره اون آهنگو بزن سمو عشق و مرگم توی همین دهه ساخته شده
3: فکر میکنم اونو معروفش و بیشتریامون دیده باشیم که میگه من دیده بسیار بدبینانه ای به زندگی دارم و واقعا احساس میکنم زندگی تجربه ای عمیقا و پوچ و بی معنیه و برای اینکه بتونید تحملش کنید باید خیال و توهم داشته باشید چون با نگاه شفاف و صادقانه زندگی کاملا غیر تحمله
4: یه عجیبی هم توی این ویدیو داره که ودیالن با جدیت تمام داره این جمله رو میگه و میده به فروید و نیچه و یوژین و تو توی سالون موقع سخنرانی دارن به این جملاتش میخنده.
3: مجموعه داستان های خوبی هم داره. نشر بیتگل مجموعش رو منتشر کرده و مرگ در میزند هم از نشر چشمه منتشر شده که یه بخش کوتاهیشو رو تو روایت های پس و پیش این شماره شنیدیم.
4: مجید آقا کریمی هم کتاب هیچ و رو که اتوبیوگرافی وودیالنه داره اجرا میکنه و به زودی از ماهاوا منتشر میشه.
3: بخش آخر این شماره ما ادامی روایت حسین پاکدل و جادوی کلماتی که درباره روزهای کودکی و نوجوانیش در اصفهان نوشته و همراهمون میکنه با اتفاقاتی که پیوندش رو با ادبیات و هنر محکم کرد.
4: این شماره بخش چهارمشو می‌شنویم با صدای رضا عمرانی.
1: روزها، هفته ها،, ها، و سالها مثل برق و باد از پی هم گذشت ما بیوقف بزرگ می شدیم مدام خانه عوض کردیم آنقدر خانه بدوشی کشیدیم تا بالاخره خانه ها از حضور گاه و بیگاه جمع شلوغ ما کلافه شدند مقدر شد از مزد خفت زدن مادر و خواهرها به رکهای نقشدار دار, دار گوشه دنجی فراهم شود در انتهای جایی که بعدها شد خیابان رکن و دوله. تکه زمینی بود وسط ملک تقسیم شده کاشفی. بیست سال تمام طول کشید تمام شدنش. ما بزرگ می شدیم و اتفاقات همچون علایم جهتیاب مرا و ما را به سویی در آینده هدایت می کرد. ما بیوقف بزرگ می شدیم ولی دنیا زودتر از ما بزرگ می شد. انقدر که دیگر سبز میدان تمام جهان نبود. کم کم معلوم شد میدان نقش جهان هم بود. میدان مجسمه هم بود. چارباغ و سی و سپل هم بود. محله ما دیگر شهر ما شد. ما بزرگ می شدیم ولی تمام آن کودکی، در بایگانی عکاسی محتاب جا ماند. همان روز که پدر اول مرا برد نشاند روی صندلی آرایشگاه مدروز تا سلمانی سرم را اصلاح کند. من خوشحال بودم و او با ماشین دستی نمره دو کلم را از ته زد تا اشک و مو با هم به زمین بریزد. بعد با پدر رفتیم اکاسی تا در اولین عکس زندگی با سری تراشیده و اخم و شوم. لابد آن روزها شاخص نزاکت بچه ها در عکس و بیرون عکس کچلی بود. ما چه تند بزرگ شدیم و مرشد رمضان چه زود اروج کرد و آن نو سخنوری را با خود به آسمان برد. جایش را در قهوه دادند به چیزی شبیه یک نیم نیمکمد بزرگ که تا رویه گل و را بالا میزدند و روشنش میکردند مراد برقی نشان میداد و سرکرستوار. شبها در قهوهخانه تا وقتی آن جعبه روشن بود مشتریها راه به راه چای میخوردند و به خود میپیچیدند کاری که موقع نقل مرشد رمضان نمیکردند دیگر شاگرد قهوچی صدای موسیقی استکان نلبکی را در نمی آوردند. دیگر با پانزده استکان روی یک دست نمایش نمیدادند. چون مشتریها ها مه جعبه بودند و بی اعتناب این شعبده کهنه. پدر اول قهوهخانه و بعد قهوهخانه رفتنش را عوض کرد. ما بزرگ می و با هر صدای زنگ بیداری پرتاب می به آینده و هر روز آرزوهامان تازهتر تازه تر می شد. یک وقت چشم باز کردم دیدم نشستم روی نیمکت دبیرستان و تمام وجودم گوش است و معلم ادبیات خوشبیانی به اسم آقای جعفری دارد از حفظ مقاله تهران از کتاب ایران را از یاد نبریم دکتر اسلامی ندوشن را میخواند و چه زیبا خواند. تهران مانند زنی است که پاهایش را روی هم میگرداند و سیگار کنت میکشد عینک دودی میزند و وتکالای میخورد بیکینی میپوشد و حمام آفتاب میگیرد اما وقتی پای صحبتش بنشینید از عملی و سبک مغزی و حمق و پرمدعی و شلختگی و وقاحت و وراجی او آدم تا سرحد مرگ ملول می شود. آقای جعفری ادامه میداد و من این تهران را می دیدم. تا آن موقع پا از اسفهان بیرون نگذاشته بودم. چرا؟ یک بار. یک سفر جمعی به مشهد در توفولیت. حالا دیگر بزرگ شده بودم و داشتم در تهران تمام کتابهای دکتر ندوشن و ندوشنها را می و با نوشته های او و آنها، جهان را می دیدم. از چین تا آمریکا، از مصر تا موسکو و از هند تا تمام اروپا و تا دل تاریخ و شعر و داستان آقای جعفری همچنان می و من چقدر دلم می خواست می توانستم همه کتاب های خوب را خوب بخوانم و خوب بفهمم ما بزرگ می شدیم و قصه های شب رادیو مرا و ما را از زمین و زمان میکند. و چه تنینی داشت اسم یکی از نویسنده های آن وقت داستان شب رادیو در گوشم تکین سالور دلم میخواست اسمم او بود بعدها هر وقت رمان بزرگ کلاسیکی می یادم می آمد آن را از داستان شب رادیو یا برنامه شاهکارهای ادبی جهان حسن شهباز شنیدم در نوجوانی، وقتی آقای بهادور در برنامه خانواده رادیو قصه های مجید را میخواند من زمینگیر می شددم عین برق گرفته ها و چقدر دلم میخواست میتوانستم هم جای آقای بهادور و هم جای مجید باشم در آن هزار فکر نمی کردم. روز و روزگار آنچنان به چرخد که بشوم هم نشین مرادی کرمانی خالق آن قصه های ناب. به ذهنم خطور نمی بعدتر در دورانی در تلویزیون مسئولیت داشته باشم و شاهد تولد همین قصه ها به صورت سریال باشم. هر قسمت را که می دیدم انگار گذشته خودم را تماشا می کردم. به دمی مجید میشدم مینگریستم و میگریستم فکر نمیکردم زمانی بیاید که در همین اسفهان بشوم مدیر جشنوارههای المللی فیلم کودک و نوجوان و خیلی ها از جمله پور پوراحمد بشود میمان این جشنواره با یکی از داستانهای مجیدش بر پرده به اسم شرم بعد با هم همین فیلم را در سالونی آن سوی دنیا در جشواری برلین ببینیم. همان وقت که کتاب کودکی ناتمامش را مینوشت و بعد که تمامش کرد چاپ شده را داد تا تمامش را در سفری دیگر به برلینی دیگر بخوانم که درست مثل زندگی خودم و های دیگری بود که دیوانه واژند. بزرگ می شدیم و از طریق پرقی سینما مرز دنیا برایم گسترده تر می شد. قد می کشیدیم و در حاشیه زاینده رود با دوستان همسن می رفتیم خانه جوانان که تئاتر نشان می دادند. و یک شب در هفته جوانی موبور لنگان به صحنه می آمد و شعرهای بلندی دکلمه می کرد به قایت زیبا. از شاعران بزرگ معاصر و انگار شعرها را جان می داد. او در انتهای هر شعر میسوخت و میمرد و هفته بعد ققنوسوار از دل شعری دیگر بیرون میآمد و من چقدر دلم میخواست مثل او شعرهای خوب را خوب و با صدای بلند بخوانم برگ سبز برنامه شماره دوی
0: چشم
5: شو. شا ش بوکشاو کیچل وی دلバンク
2: است از دیوار
0: ما سر
3: شماره 8 کتاب شنبه درباره باری روایت های از دهی هفتاد میلادی
4: ما رو روی پلتفرم ها به صورت رایگان و همینطور روی پادگیر های کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنمید
3: از استودیو خورشید ماهاوا و ازتون خداحافظی میکنیم خداحافظ
4: خداحافظ